0: Hay que nadar de alma es este mar, que bracear de naufragio y que hundirse y que hacerse a flote y otra vez hundirse. Hay que mar sin barrera, sin horizonte, ni barco que esperar, que agarrarse a esta blanda tiniebla a este vacío, que da vueltas y vueltas a esta agua negra, que se resbala entre los dedos, que tragar sal y muerte en esta ausencia infinita de ti. Dulce María Loinas, siglo XX. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de podcast. Hoy en conversaciones y anécdotas, el tenebroso mundo de los naufragios. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico laboral mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast, hoy vamos a volver después de cierto tiempo en la cual vamos a hablar de un tema muy interesante eh, si bien en un inicio hay que dejar claro eh, ciertos aspectos sobre todo conceptuales para entender por qué este mundo de los naufragios es un tema pues entre eh, curioso, trágico, tenebroso y en algún, y en algún modo un tema de interés no solamente para el estudio de la arqueología subacuática sino también para otro aspecto muy interesante pero a la vez muy curioso que es el tema del, del tanatoturismo o por qué, el tema de los yacimientos, de los naufragios o lo que quedaron de aquellos barcos que se inundaron hace muchos años es un tema de interés también turístico para ciertas personas, o sea, porque lo consideran un tanato turismo, pero un tanato turismo más tradicional, o sea, menos controversial que conocer pues, lugares un poco más tenebrosos, como, qué sé yo, la casa, de un asesino en serie, o, o un lugar donde vivieron, qué sé yo, un criminal de guerra, no, sino más un tema muy curioso respecto a... A otro tipo de cosas es decir eh, por ejemplo lo sino algo más sino más como un tipo de tanatu, eh, tanato o turismo oscuro más tradicional o menos complejo o sea más mm, se puede decir mainstream como por ejemplo no sé visitar un campo de batalla un cementerio o en algunos casos que generan reflexiones acerca de de ciertas de ciertos hechos eh, poco cuestionables para que no solamente queden la memoria de las personas sino para también tratar, con, sino para hacer memoria respecto a, a estos hechos atroces para que no vuelvan a ocurrir y por y sobre todo para cuestionar eh, ciertas cosas, que es por ejemplo el tema de los memoriales del holocausto o los memoriales de las víctimas del terrorismo de Estado en la cual lo que hace ese tipo de cosas no solamente recordar a las víctimas, sino hacer una reflexión acerca de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Ya retomando un poco más el tema de los naufragios, es necesario tener en cuenta algunas cosas que es muy posible que, que no solamente vamos a abordar un poco la historia de este tema, de este tema sobre los naufragios, sino también vamos a tomar en cuenta eh, algunos apuntes, algunos eh, apuntes, relacionados a cómo esto de los naufragios se convierte en un tema de estudio o en un subestudio de la arqueología eh, o más bien de esta ciencia que como ya comentamos aquí el tema de la arqueología subacuática pero también vamos a hablar un poco de esta fascinación de querer descubrir este tema de yacimientos arqueológicos ya sea por temas de memoria o por o, simple, o simplemente por, qué sé yo, eh, encontrar tesoros perdidos de los naufragios. Porque recordemos que uno de los motivos detrás de todo lo que pasó con el descubrimiento de, de lo que fue el galeón San José, que es uno de los naufragios más importantes de Colombia. Era simplemente descubrir, su, descubrir lo que estaba dentro. Es decir, eh, piedras preciosas como esmeraldas o incluso, eh, incluso tesoros en, o tesoros de oro y plata que eran los minerales que más extraían durante la época colonial así que ya teniendo en cuenta esto y que algunos de los apuntes que vamos a utilizar para el podcast de hoy, de hoy está basado en, en este artículo por no decir estudio que se llama el turismo de los desastres eh, con base en la experiencia el turismo en los desastres eh, con base en las experiencias de los tsunamis y los huracanes que ese es un bueno ese es eso es aparte pero pero si sí el archivo que estaba buscando era diferente que es de hecho el eh, turismo de desastres de eh, alberto ricastro y gonzalo rodríguez que son eh, dos investigadores acerca del tema del del de tanato turismo pero que ellos se enfocan más que todo en el turismo de desastres como lo que son terremotos, eh, desastres naturales y por supuesto pues el tema de los naufragios entonces es ese tipo de investigación eh, ahí que también nos basamos un poco para entender o profundizar algunos conceptos relacionados con eso eh, otro tema que también es necesario abordar antes de empezar en sí el podcast es tener en cuenta algunos conceptos clave que es por ejemplo el naufragio, ¿Qué es como eh, que se puede entender eh, de alguna manera que es, no, que es un naufragio o su concepto en realidad, el naufragio como dice su nombre o más bien su concepto, es, eh, se entiende como un evento relacionado a la pérdida de un barco en el mar, como resultado de un golpe de error, situación que genere la inundación de un barco y que en algunos casos, eh, algunos tripulantes terminen siendo víctimas mortales o, en algunos casos, sobrevivientes de este tipo de hechos. Eh, hablar de los orígenes históricos de los naufragios, podrían datarse desde el momento en que las primeras civilizaciones de la humanidad desarrollaron la capacidad de armar, construir o modificar los barcos como medios de transporte para... Eh, pues, para ir de un lugar a otro a través de ríos o mares en nuestro caso o lugares eh, o recursos hídricos en los cuales ellos podrían navegar de ahí no sería sorpresa de que habría un montón de barcos que se habrán inundado en, el, en lo largo de la historia y que quizás como ha pasado al igual que en la historia más tradicional y oficial es muy probable que las, los primeros registros eh, escritos de los naufragios orales de los naufragios estén en las precisamente en las primeras civilizaciones eh, como puede ser la griega, la romana quizás la egipcia, la mesopotámica o incluso las del extremo oriente como eh, como China, eh, India o incluso eh, los países asiáticos, ya sea del sudeste asiático o ya sea del extremo oriente como Japón o Corea pero fuera de este tema relacionado con eh, el tema de ...del naufragio... ...también se da una explicación... ...o más bien... Eh, ...una explicación acerca de... ...cuáles son las causas o por qué... ...o qué motivos pueden decir... ...oye, esto puede clasificarse como naufragio... ...que son, pues las causas directas... ...que es, eh, ya sea por la perforación de un casco... Eh, ...que permite la entrada de agua... ...en la parte sumergida pues, de ese barco... ...o sea, ya sea por... ...un mal diseño de los barcos... ...o ya sea por un defecto que suele pasar... O, la o una causa meteorológica que en algunos casos son desastres naturales ya sea un maremoto o precipitaciones o fenómenos meteorológicos que pueden provocar inestabilidad o eh, olas grandes que también podrían eh, pues, provocar este tipo de cosas o también eh, los daños provocados por, eh, a causa del hombre ya sea por un fallo de navegación que es un error humano eh, cuando se colisiona con, con algún objeto, ya sea rocas sumergidas en el agua o ya sea icebergs o incluso otros barcos. Y este que también es muy común y que también ocurrió en la historia, daños provocados obviamente por, por hechos de guerra o conflicto, ya sea por guerras eh, acuáticas o batallas navales, por conflictos entre diferentes naciones o comunidades o ya sea como fue en el caso de la época de la edad dorada de la piratería en la cual habían barcos llenos de, eh, llenos de, de bucaneros o de piratas que iban a saquear que iban a saquear pues pues diferentes barcos o navíos que pues llevaban de riquezas como oro, plata o piedras preciosas, ya saben, lo que era eh, común durante pues gran parte del siglo más o menos entre el siglo XVI y siglo XVIII que era común este tipo de cosas y, y bueno de ahí no es sorpresa que de que bajo este tema pues, hay unos barcos que son más famosos que otros respecto a, a las historias de sus inundaciones ya sea pues en los famosos tiempos de guerra que era pues, pues el famoso hundimiento del R RMS Lusitania que que fue un barco que se inundó durante la primera guerra mundial y que y que posiblemente pues ese es uno de los que por ejemplo el tema de que algunos o sea que algunos de, de, de esos barcos hayan provocado por ejemplo dicen que posiblemente dicen que 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 por ejemplo el hundimiento del RMS Luta eh, Lusitania en 1915 fue uno de los motivos por la cual eh, provocó que al final Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, por así decirlo. O por ejemplo el desastre de Pet, Har el desastre de Pet Harbor, que al igual que ocurrió con el Lusitania, fue también una especie de ataque de parte de un bando en contra de otro y que pues, como fue en el caso de Pet Harbor, pues no solamente provocó la inundación de muchos barcos sino también fue pues, el justificante que necesitaba Estados Unidos para entrar en guerra contra eh, las potencias del Eje ya saben eh, los fascistas de Italia los nazis de Alemania y por supuesto pues los ultranacionalistas japoneses eh, eh, que bueno que ya saben cómo terminó esto eh, entraron los estadounidenses y y obviamente pues, complicaron las obviamente, pues eh, se prolongó la guerra un tiempo pero al final en el escenario del pacífico los estadounidenses derrotaron a Japón a través de dos bombas atómicas entonces eh, la historia es más trágica aún pero ustedes me entenderán eh, lo que suele pasar en un conflicto armado bueno en teoría porque en realidad después descubrimos de que de que las potencias del eje cometieron unos horribles crímenes de guerra que nadie hay que negarlo y ya saben cosas totalmente cuestionables eh, fuera de eso también hay otros casos en los cuales los naufragios también son conocidos por eh, temas un poco también por porque en tiempos de paz también suelen pasar ya sean por error del hombre o ya sean por otro tipo de cosas quizás el caso más famoso de un naufragio en tiempos de paz es el famoso RMS Titanic ya saben uno de los barcos más grandes de, en ese tiempo, uno de los barcos más grandes del mundo que pretendía pues un viaje desde Southampton eh, o oh, bueno que es famoso por obviamente pues eh, lo que ocurrió en la, en aquellos días de abril de 1912 en la cual se inundó tras eh, colisionar con un iceberg y que en el hundimiento murieron más de 1.496 noventa personas eh, y es considerado quizás uno de los eh, mayores naufragios de la historia, bueno, de hecho uno de los más grandes, por no decirlo así, y que eh, curiosamente pues esta trágica historia, pues eh, aún sigue como parte de la conciencia colectiva, incluso hoy en día en el siglo XXI, y que no hace mucho pues pasó otro desastre, en la cual pues sigue reviviendo este mito acerca de de lo tenebroso del Titanic y no solamente eso eh, recordemos otros aspectos importantes de esta historia como eh, la orquesta que dio su, su, su última canción antes de inundarse en el mar o por ejemplo de cómo al final la historia del Titanic inspiró eh, en la cultura popular eh, muchas historias relacionadas con los naufragios y que para nadie es un secreto de que obviamente pues esta historia pues inspiró a, a, al, al famoso director James Cameron para su historia del Titanic o sea la película de 1997 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate y Winslet y por no decirte que también había un, un películas relacionadas con esta historia documentales y al día de hoy pues, sigue siendo un tema muy importante e incluso hay museos dedicados a museos o exposiciones temporales Dedicados a esta pequeña historia eh, antes de volver respecto a este tema es necesario también tener en cuenta de que pues esto no es ha sido el único naufragio famoso de hecho ya ha habido muchos en la historia, pero eh, al igual que este también hay otras historias un poco más eh, o sea hay otro tipo de naufragios que también han llamado mucho la atención en estos años está por ejemplo el famoso Costa Corcodia que era un crucero de clase o sea, un crucero de clase alta eh, que en 2012 se pues, encalló en las aguas de la isla de Gilio en Italia y que eh, que bueno no fue tan trágico como el Titanic pero sí que, que dejó mucho que ver eh, sobre todo el hecho de que uno de sus capitanes en lugar de, ya saben, tratar de salvar la vida de personas, eh, prefirió salvar su vida y bueno historias como alrededor de esto. También está el famoso Rainbow Warrior, que es uno de los buques insignias de la, eh, la ONG Greenpeace, que pretendía luchar contra el cambio climático y sobre todo contra los buques de petróleo. Y que posteriormente se supo que la razón del naufragio no se debe del todo a, a como se dicen a, a un accidente, sino que de hecho fue un hundimiento provocado por agentes de inteligencia de Francia porque pues estaban interviniendo pues en los planes de, esta, de estas organizaciones de defensa y de ahí es que se han hecho, bueno, el ritmo eh, los, si bien solamente hubo una víctima mortal el caso del ritmo de Wario fue un caso muy interesante porque al final eh, el gobierno de Francia y de hecho eh, la Corte Internacional de Justicia juzgó a, a los responsables de este hecho y al final tuvieron que pagar por eso entonces ahí vemos un poco eh, este tipo de historias y otros que generan más eh, un tema de misterios eh, relacionados con eso como por ejemplo los naufragios de del triángulo de las bermudas por dar un ejemplo o, o lo que pasó con el ss american que es un famoso lujoso transatlántico que <ríe> que tiene una historia muy interesante porque después de que se volvió en un barco muy importante posteriormente fue vendido por eh, algún empresario bueno, más o menos no me acuerdo un poco la historia respecto a eso pero se puede decir que la nave fue vendida a, a privados y al final fue utilizado como que se yo, como un lugar turístico o, o como un servicio de transporte para temas turísticos y que la última vez que y que la última vez que estuvo este barco pues naufragó en algún momento de, de la historia, un 15 de enero del 94, que terminó que sufrió pues bueno, eh, sufrió un, eh, un naufragio en, en las Islas Canarias y al final terminó, convirti terminó convirtiéndose en un barco fantasma que estuvo en las costas de, de este archipiélago hasta cuando eh, pues, el barco desapareció eh, ya a inicios de la primera o sea en la década de 2010 y ya pues no se sabe qué pasó no se sabe qué fue de ese barco a partir de aquí vamos a continuación a hablar acerca de la historia de los naufragios y algunos aspectos importantes de cómo esta historia terminó de alguna manera eh, siendo pionero a este tema de la arqueología subacuática bueno, entonces, eh, bueno, antes de empezar respecto al tema de la historia de los naufragios y sobre todo el tema de la eh, investigación relacionada con la arqueología subacuática o la arqueología de los naufragios, es necesario entender cómo su conceptualización es que la conceptualización más simple de la arqueología subacuática o de los naufragios eh, se denomina como aquella ciencia que se encarga del estudio de las estructuras históricas, económicas y sociales del pasado A través de la recopilación e investigación de elementos de la cultura material fruto de la actividad preterita de una sociedad Ok, La actividad arqueológica bajo el agua ha recibido diversos nombres a lo largo de su historia Hidroarqueología, acuología, arqueología marina, arqueología submarina y arqueología subacuática o dicho de otro modo, es aquella ciencia en la cual se encarga de, del estudio de estructuras eh, históricas, económicas, sociales del pasado, a través de la recopilación e investigación de elementos eh, que yacen, en este caso, eh, debajo de la superficie, o sea, debajo del mar. Es decir, todo lo que son naufragios, eh, restos arqueológicos de estructuras que se inundaron a través de desastres naturales, eh, entre otras cosas relacionados con el mar de hecho, eh, de hecho eh, relacionado con la arqueología marina eh, se puede también decir que es el estudio arqueológico del ser humano y su interacción con el mar pudiendo incluir sitios no sumergidos pero relativos a actividades marinas ya sean como faros, construcciones portuarias estaciones balleneras eh, puertos porque también debe incluirse eso y por otro lado la arqueología marina también comprende el estudio arqueológico de restos materiales creados por el ser humano que han sido sumergidos en medio de las aguas. Eh, como so, o sea, que no solamente incluye lo que fueron naves, o sea, barcos, eh, navíos, sino parece ser que aeronaves que se inundaron en el mar por diversas cuestiones. Eh, de esta manera es necesario. Eh, también establecer cuáles son sus diferencias con la arqueología eh, con la arqueología tradicional o en este caso la arqueología que se encarga de la investigación de, de restos como dice su nombre, arqueológicos en tierra eh, ¿cuáles son sus diferencias? obviamente pues los medios o sea, mientras que uno se encarga de descubrir en, en lugares relacionados con tierra en estos se encargan de lugares relacionados con mar es decir, lo que son agua como son mares, océanos, lagos, ríos, arroyos, pantanos, marismas, setones, cuevas o embalses, canales, disques o pozos. El tema de la convers de la conservación de los, de, de los objetos arqueológicos también, porque depende del tipo de condiciones del estado de conservación, el equilibrio con el medio después de haber ocurrido, pues, obviamente, pues, el desastre y obviamente la duración temporal tras la adaptación del medio igual hay que dejar claro que tanto en mar como en tierra es necesario pues tomar las recomendaciones y sobre todo pues eh, los instrumentos necesarios para la, para la conservación de estos yacimientos ya sea en mar o en tierra y de ahí también entenderán por qué por ejemplo hay ciertos yacimientos arqueológicos en mar que por ejemplo por diversas cuestiones pues no se no se, no se recuperan del mar para evitar que estos se pierdan a través del tiempo o más bien para que la condición del estado de conservación de estos de estos yacimientos pues duren más tiempo que lo que se haría si se descubriera en tierra por ejemplo eh, también el tema del deterioro de los yacimientos arqueológicos también tienen sus también tienen sus diferencias y de hecho eh, los procesos químicos y biológicos de los medios pues es diferente en mar que en tierra y ahí de ahí también entenderán el por qué hay yacimientos arqueológicos que no se no se, no se recuperan el mar para evitar que se acelere el deterioro de estos productos y también pues que se utilizan otro tipo de mecanismos para el descubrimiento y la documentación de los eh, yacimientos arqueológicos marítimos eh, a través de tecnología y que a diferencia de la arqueología tradicional el subacuático necesita más que un simple equipamiento tecnológico también la capacitación en cuanto a eh, obviamente pues, personas en mar que tienen que estar capacitadas para este tipo de cosas, o sea se necesita más un esfuerzo físico en este caso hay que tener en cuenta que que si bien ha habido naufragios desde, la, desde el momento mismo en que el ser humano eh, empezó a eh, pues empezó a tener esta capacidad de lograr eh, obtener eh, de alguna manera pues o sea la capacidad de construir barcos o medios de transportes marítimos no sería hasta más o menos el siglo XIX o inicios del siglo XIX cuando se empezaría a, a desarrollarse el tema de la arqueología subacuática o la arqueología de los naufragios como un estudio más serio o más un estudio académico principalmente pues, en esta rama de la arqueología siendo en el, eh, eh, siendo, y no solamente esto sino también el desarrollo de la tecnología del buceo que permitiría que la arqueología pues, pudiera avanzar y, o los estudios relacionados con la historia en subacuática pudieran explorar y estudiar pues, estos lugares que eh, o estos sitios en donde ocurrieron los naufragios y desde ahí se ha especializado a medida que va pasando el tiempo este tipo de cosas sin embargo, hay que tener en cuenta una verse, eh, diversos antecedentes históricos. Eh, se dice que los antecedentes históricos relacionados con la arqueología subacuática... ...ocurrirían durante la época del Renacimiento, es decir, desde 1490. Sin embargo, ya había antecedentes anteriores, es decir... Eh, ...desde la época de la Antigüedad ya había casos o registros históricos en los cuales... Eh, se ha tratado lo posible de descubrir o tratar de, de investigar el tema de, eh, de yacimientos arqueológicos eh, uno de los primeros, si se puede decir, implementos rudimentarios que se utilizaba para el tema del buceo o de la arqueología subacuática sería quizás el famoso tubo respirador snorker. quizás pudo tratarse el primer y más básico elemento empleado por el hombre para respirar bajo el agua su empleo se realizó siempre en aguas som someras y las primeras referencias a su empleo se recogen vagamente a través de la, de la antigüedad clásica, principalmente de, del filósofo Aristóteles. Su empleo era común entre los orinadores romanos, que lo usaban como flotador en su extremo distal. Así lo han demostrado algunos, eh, eh, algunos registros históricos, principalmente los del escritor eh, romano Plinio el Viejo, quien, su, en, quien en su obra. Historia Naturalis, escrita en el seten en el año 77, describe la utilización de este, de este tipo de elementos para fines belcos. Y ya más, llegando más adelante a temas, históricos, eh, a temas históricos, veremos cómo se desarrollaron estos elementos. Por ejemplo, el snorkel, eh, hubo avances tecnológicos de esto a través de, de diversos de diversos inventores como por ejemplo Jerónimo de Ayanasi-Bemont que en 1603 inventó un tubo simple con válvula purga un doble con tubos conectados a un fuelle artificial como para mejorar un poco este la utilización de este elemento también Robert Flood contribuyó en, eh, sobre eh, avances pues para también mejorar un poco el snorkel como una forma obviamente pues de ...de lograr obviamente pues, eh, facilitar de alguna manera el descubrimiento o de alguna manera el tema de los eh, de la arqueología subacuática. Si no era este tipo de elementos, se pues, utilizaba la forma más... La, eh, ...esta vaina que es la apnea, que es obviamente pues, esta eh, estabilidad natu natural de lo, del ser humano que es contener la respiración hasta, hasta, un, hasta un nivel de profundidad que podía soportar el cuerpo humano, que de hecho hoy en día también es un deporte extremo el tema de la apnea, pero también tiene que hacerse bajo eh, ciertos riesgos. De ahí, eh, de ahí hay un registro histórico acerca de diferentes eh, elementos que se han utilizado a lo largo de la historia para el tema de... El tema de pues, de lo que es la historia de la arqueología subacuática ya hablamos del snorkel también hay que hablar de la bolsa de aire o sea como una forma también de respirar bajo el agua o como eh, un tanque de oxígeno que permitía de alguna manera este tipo de cosas eh, que también tiene sus registros en la antigüedad sobre todo en la antigüedad egipcia eh, también está la campana de buceo entre otros elementos Vayamos ya de una vez a lo que es ya podemos decir que es el siglo XIX, esta época en la cual ya se genera este periodo en la cual se da como los primeros pinos o avances para el tema de la arqueología subacuática eh, y obviamente pues diversos avances tecnológicos, por ejemplo eh, ya, es cuan, ya es a partir de aquí cuando se empiezan los primeros hallazgos o las primeras recuperaciones de los artefactos subacuáticos por ejemplo en el mediterráneo el denominado por los romanos el mare nostrum es también conocido como la cuna de la arqueología subacuática porque los primeros eh, restos hallados eh, para incorporar este tipo de cosas empezaron a través de las actividades de en el territorio del egeo a partir de 1868 y fueron eh, identificados como algunos eh, okay, era obviamente pues eh, recipientes o grandes cajas en las cuales lo que hacía pues eran antiguos objetos del pasado que se utilizaban para pues obviamente pues temas de comercio de ahí es que se hallaron diversos objetos como por ejemplo el famoso Anticetera en 1900 o el Matvia en 1907 eh, que es obviamente pues el famoso naufragio de una de las eh, obviamente pues el naufragio del Madia que es, es un sitio arqueológico submarino que se encontró en ese, en ese año y que obviamente pues era un famoso que era obviamente un famoso eh, navío que se utilizaba pa, eh, como eh, para el comercio de parte de la antigüedad griega y que naufragio, naufragó eh, a partir del siglo I de Cristo fue descubierto en 1907 eh, por los británicos y he trabajado por Cousteau a partir de 1948. Entonces, sí, los, sí los, eh, los europeos, sobre todo los británicos y los franceses, se puede decir que fueron los pioneros, al menos, de lo que se considera la arqueología subacuática moderna. Eh, más adelante ya para casi llegando a la a, terminando la primera mitad del siglo XX pues se descubrieron otros eh, yacimientos arqueológicos como es el pecio de Alvenga, que fue encontrado en Italia y que se trata de un pecio romano correspondiente al siglo I a.C. también el Pesio de Gran congo que fue encontrado que también eh, de, de origen romano fue hallado en lo que es en la costa de Marsella eh, ciudad portuaria del, eh, al sur de Francia y que este corresponde al siglo II a.C. Eh, otros hallazgos arqueológicos eh, subacuáticos está por ejemplo el pecio romano que el pecio de Titan, que fue encontrado en 1952 por eh, el arqueólogo eh, francés Philippe Tillet del día y por supuesto el pecio de Yaciada que es un pecio en pecio de origen bizantino eh, del siglo séptimo eh, hallado por eh, Peter Todmorton en, en la isla homónima en lo que hoy en día es la ciudad turca de Bodrum eh, eh, este pecio a diferencia de los otros pues fue recuperado y hoy en día eh, Hoy en día está en el famoso Museo de Arqueología Subacuática de Bodrum en Turquía. Sin embargo, eh, lo que llamamos hoy en día la arqueología contemporánea o más la arqueología subacuática como, eh, pues, eh, si se puede decir, eh, como el primer caso de eh, arqueología o de, de alguna manera... El primer caso de lo que es de verdad eh, un nacimiento arqueológico subacuático sería el caso del naufragio de Gelidonia entre los años 50 y los años 60. Sobre todo eh, hay que tener en cuenta el famoso año 1960 que sería conocido como el primer caso de excavación arqueológica de un naufragio que marcó y un después en la historia de lo que consideramos la arqueología subacuática sobre el tema de los naufragios el gobierno de Turquía junto con la Universidad de Pensilvania y sobre todo como resultado del trabajo del quien es considerado como el padre o más bien los padres de, la, de lo, los padres de lo que hoy en día consideramos la arqueología subacuática es el arqueólogo estadounidense George Bash y sobre todo la arqueóloga británica Honor eh, Frost que quienes inauguran eh, ya eh, los inicios de lo que hoy consideramos la arqueología subacuática, porque es necesario mencionar el tema del pecio de Caledonia, porque el pecio de Caledonia eh, es uno de los, eh, ya como hemos considerado, eh, el primer yacimiento trabajado con metodología arqueológica hecho por estos dos arqueólogos. Al momento de su excavación se trataba por ahora de el Pesio, es decir, el yacimiento arqueológico subacuático más antiguo que se tiene registro. ¿Por qué el más antiguo? Porque resulta que que porque resulta que este pecio era propiedad o al menos era de la antigua civilización fenicia del de siglo XIII a.C., y que lo que se encontró acá eh, era obviamente pues famosos lingotes de bronce del tipo cuero bay, junto a las cuales se encontraron otros malformados y se pudo registrar pues diversos cargamentos y que al igual que otros yacimientos del pasado, este era nada más y nada menos que, eh, que se utilizaba para el comercio, Ya ahí empezaron este tipo de excavaciones como fueron... El descubrimiento de los yacimientos arqueológicos de los famosos barcos vikingos, que se encontraron de hecho cinco que datan del siglo XI en 1962, eh, de parte obviamente pues de, de arqueólogos suecos y que al igual que en el caso anterior este trabajo también eh, este trabajo se llevó a cabo a través de la investigación de George Bass y de es a partir de aquí que se empieza de a poco a mm, considerarse esto más como un estudio académico porque eh, eh, porque por en ese momento se consideró el caso del de, eh, descubrimiento de el pecio de eh, galidonia o calidonia como uno de los más famosos como uno de los más antiguos no sería años más tarde... Quizás terminando la década de los 60... Eh, arqueología subacuártica... ¿no? Eh, eh, submarina... Mm. No sería más... Eh, no sería años más tarde... el, el Idonia... Eh, no sería años más tarde... Eh, más o menos en finales de los 60... Que se descubriría también en las costas de Turquía... Eh, otro yacimiento arqueológico que de un naufragio incluso más antiguo que el de los fenicios eh, eh, no de hecho quiero aclararlo de hecho no sería a finales de los 60 de hecho sería en el famoso año 1984 eh, también, en las, eh, también en Turquía, en las aguas del distrito de Casnia de Antalya, el naufragio de Uluburun, eh, que se tomaría como el título del naufragio más antiguo del mundo, porque en este naufragio eh, perteneció 200 años antes del naufragio de Gelinonia. El naufragio de Uluburun se escribe como uno de los mayores descubrimientos del siglo y los labores de excavación eh, duraron pues, mucho tiempo, se puede decir y que en estos se encontraron vidrio materias primas más antiguas eh, todo como relacionado con eso eh, se dice que su naufragio ocurrió posiblemente hace eh, 3600 años y que eh, eh, se puede decir que que por ahora este yacimiento arqueológico eh, en un inicio pues se pensó que eh, que sus orígenes provenían de los fenicios pero es muy probable que sea de la costa de chifre o de la costa de chifre y eh, es muy probable eh, que este barco eh, tenga orígenes en, en lo que hoy en día puede ser eh, algunas de las antiguas ciudades como Biblios o Ugarit en las que hoy son las eh, hoy en día sí también puede ser que sean fenicios pero pero otros consideran que posiblemente este cargamento o este pecio sea de origen más de la famosa civilización micénica entonces hay un hay un debate res, relacionado con este descubrimiento ah por cierto al igual que los yacimientos arqueológicos anteriores también fue dirigido por George Bass de ahí, es que, de ahí es que en adelante pues, se han hecho diversos descubrimientos acerca de esto y de ahí no es sorpresa de que por ejemplo cuando, cuando el famoso Titanic ya saben el barco del que ya habíamos mencionado una y otra vez eh, del RMS eh, Titanic, eh, de hecho es necesario tener en cuenta de que eh, de que este descubrimiento o oh, el tema de lo que llamamos la arqueología subacuática es un tema que también le interesó a nada más y nada menos que a nuestro director James Cameron, sí. Eh, James Cameron, aparte de ser director y director, organista, productor de cine y filántropo canadiense, también es un explorador marino y de hecho es una persona que también está interesada con este mundo de los naufragios de ahí no sorpresa de que la inspiración para Titanic no es algo simplemente una curiosidad, sino también es algo personal. Y de hecho, hay que tener en cuenta eh, también hay que tener en cuenta de que después de la inundación del Titanic no sería descubierto a través de, ya saben, un yacimiento un yacimiento arqueológico subacuático hasta nomás entrando la década de los 80. De hecho, de hecho si no estoy mal eh, un, año des un año después de los acontecimientos de, eh, del descubrimiento del naufragio del Ulumburun, se descubrió de hecho la ubicación exacta del Titanic y, y se dice que, que años después James Cameron eh, pues contribuiría también a, a, a diversas investigaciones relacionadas con este naufragio de hecho eh, de hecho hoy en día el Titanic eh, sigue siendo de hecho el Titanic eh, sigue siendo eh, sí, de hecho la cubierta de los botes eh, no sería hasta 1985 en la cual se descubriría los restos del Titanic y su ubicación exacta es decir un año después de los acontecimientos del descubrimiento del naufragio del Uluburun eh, de esta manera, pues, de ahí en adelante, pues, se han hablado acerca de cuál ha sido el estado del Titanic a partir de su descubrimiento. Y, de hecho, eh, hay que tener en cuenta de que esto se llevó a cabo a través de una expedición francoamericana, dirigida por eh, Jean-Louis Michel y el doctor Robert Bayard, del Instituto de Oceanografía de Woods Hole de ahí es que en adelante se han hecho posteriores investigaciones acerca de pues obviamente el descubrimiento o que cosas nuevas nos puede traer el Titanic de hecho se dice que James Cameron también participó de esto del descubrimiento del, que participó de, de estas exploraciones del Titanic años posteriores y de ahí pues de ahí es que no sería raro de que posteriormente pues el Titanic se convertiría de alguna manera en un sitio turístico sobre todo tan alto turístico de parte pues obviamente de personas adineradas o los que tuvieran la capacidad económica para eh, lograr este tipo eh, para lograr pues descubrir de alguna manera o conocer el lugar donde hoy en día ya es el titánico a partir de más o menos este tipo de investigaciones o más bien eh, de este tipo de relato acerca de la historia de la arqueología subacuática vamos a continuación o más adelante vamos a hablar acerca de cómo los naufragios se convirtieron en un sitio turístico o más que todo en un tema relacionado con el tanatoturismo o el turismo oscuro Antes de ya continuar un poco relacionado con eh, pues el tema del tanatoturismo y su relación, obviamente, con el turismo en los naufragios, es necesario tener otras dos ideas relacionadas con la arqueología de los naufragios o la arqueología subacuática. Relacionado con las teorías arqueológicas sobre los naufragios, hay dos modelos, o más bien, dos ideas importantes hay, que hay que tener en cuenta. El primero es el famoso modelo Mucle, Mucle, eh, McElroy que fue implementado o que fue teorizado por, en 1976 por Kim Buckelroy, eh, que propuso un modelo sistemático para caracterizar e interpretar cómo es el tema de la arqueología de los naufragios. El modelo o el sistema eh, describe cómo la evolución de los restos materiales de un barco durante un proceso de hundimiento, las operaciones subsiguientes de rescate, desintegración y acomodamiento de los restos, eh, producto de diversos factores ambientales y cómo es que terminan también convirtiéndose de alguna manera en parte del lecho marino, en corales por así decirlo. Si bien y consideró que en su modelo había tanto procesos naturales como también han ativiado intervención humana en este proceso, eh, investigaciones posteriores han expandido que los factores ambientales aunque poco eh, se agregó sobre también cómo la intervención interacción humana también podía afectar de alguna manera el tema de eh, la arqueología o de alguna manera pues, el tema de los naufragios o, el, o eh, la intervención de los mismos a través de, pues, eh, de proyectos o descubrimientos de yacimientos arqueológicos eh, también eh, Martin Gibbs en 2006 eh, más o menos teoriza o profundiza un poco más un poco esta idea eh, sobre todo en su artículo eh, en su artículo a Disaster Response eh, Salvage and McElroy 30 Yards On eh, del interna de, de Internal Journal of Nautical Archaeology volumen 35, página 419 2006 eh, expande un poco esta idea del modelo de McElroy, de McElroy y que considera que que el comportamiento humano durante lo que es un antes y un después de un desastre o en este caso un naufragio y las relaciones pues que hay como relacionado con todo eso que es la fase de preimpacto en la cual los humanos consideran el riesgo que puede ocurrir si no toman una acción relacionada a evitar un, un, un naufragio la advertencia preimpacto en la cual eh, eh, los humanos pues, deben tomar decisiones drásticas en un momento de desastre ya sea que van a chocar con un iceberg o van a chocar con una roca o eh, cuando son obviamente pues están en medio de un conflicto naval o de un saqueo de parte de piratas. Y aquí ya es cuando a partir del impacto y lo que ocurre después de esto es, ya es lo que genera pues todo lo relacionado con una fragia, un post posimpacto en la cual pues todo lo relacionado en cómo tienen que hacer los sobrevivientes para reagruparse y por ejemplo salvar sus vidas o los pocos bienes que necesitan salvar o realizar reparaciones, y en caso de que no se pueda, pues, todo lo que es como relacionado a el abandono del barco y por supuesto, pues, eh, como lo relacionado a que pasa después de un naufragio, más o menos, el rescate, eh, pérdidas materiales, en algunos casos pérdidas humanas depende del tipo de desastre y etcétera, etcétera. Es a partir de aquí que ya vamos a, ya ahora, a hablar acerca del tema del turismo y su relación con el turismo de el turismo de los naufragios en el artículo 2009 eh, para la revista eh, gallega o gallega de economía eh, nos habla un poco acerca del de, eh, turismo de los desastres y por qué eh, y una aproximación a la explotación turística del desastre en, en, en este caso profundizan muchísimo en un lugar en específico que es la costa de la muerte o la costa de la muerte que es un apodo que se le da a, un, a, un lugar, a una región costera del noreste de la península ibérica, eh, sobre todo lo que es la provincia de Coruña, eh, que hace parte de la comunidad autónoma de Galicia, es decir, los gallegos. Este por qué es conocido, o antes de que vayamos a abordar el por qué es conocido este lugar, primero es necesario tener en cuenta algunas conceptualizaciones relacionadas con esto y qué es pues obviamente es necesario tener en cuenta el tema del turi del tanato turismo o el turismo oscuro eh, para el tema del turismo oscuro es necesario tener en cuenta a dos autores a sitton como a Lennon y a Foley eh, que ambos eh, sostienen que el, tur el tanato turismo o el turismo oscuro es, es un viaje turístico por zonas consideradas que despiertan sentimientos eh, negativos o, o que despiertan reflexiones acerca del sufrimiento, la pérdida del dolor eh, de estos de este tipo de hechos para que la gente reflexione sobre ellos, o sea reflexionen para que estos no vuelvan a ocurrir de ahí es que el tema del tanatoturismo eh, o al menos la clasificación del tanatoturismo abarca un conjunto de actividades que, o de lugares que están marcados por eso por ser lugares eh, relacionados con la pérdida, con la muerte, con hechos macabros y sobre todo por cómo en algunos casos se mostró quizás lo peor de, del ser humano frente a sí mismo y su entorno de ahí es que Lennon y Foley clasifican el tanato turismo en, las, en los siguientes aspectos. Eh, campos de batalla, que son como relacionados con conflictos bélicos y al mismo tiempo de como conflictos bélicos eh, relacionados por hechos trágicos relacionados con la guerra. Que es Gettysburg, eh, Hiroshima el puente de Boyacá también podría ser un turismo relacionado con campos de batalla o sea, o sea, es algo más común o el monumento a los caídos de Pearl Harbor, por ejemplo también está el turismo, del cementerio o sea, otra clasificación que es relacionado con lugares relacionados con el cementerio que está? pues el cementerio, como por dar un ejemplo, pues está y que es más un tema simbólico relacionado con un tema más espiritual de ahí hay pues campos santos, pues los fantasmas grandes cementerios nacionales entre otros también está el eh, también está el turismo de los desastres que es como relacionado con terremotos, tsunamis como por dar un ejemplo el huracán Catrino usualmente es como el caso más emblemático relacionado con esto obviamente pues el turismo de cosas sobrenaturales que creo que necesita un abordaje propio entonces no voy a profundizar mucho sobre este tema el famoso turismo de, pues, de los crímenes de guerra, es decir, lo que es como relacionado con el holocausto en este caso, que en este sirve más como una reflexión acerca de este tipo de hechos para que no vuelvan a ocurrir. Yo pienso que también de los de, también de los, del turismo de crímenes de guerra también se aplicaría para cuando fueron casos de dictaduras, es como el caso latinoamericano de las famosas dictaduras del cono sur y los museos de la memoria o los lugares de la memoria relacionados con eso, con esa reflexión de estos hechos para que no vuelvan a ocurrir, eh, que también se aplicarían junto con, eh, con los lugares relacionados con las víctimas del holocausto. Eh, por otro lado, el famoso, la famosa editorial de Lonely Planet también tiene su forma de clasificar el turismo, el turismo oscuro, en las diferentes categorías opaco, oscuro oscuro eh, oscuro pernido muy oscuro y demasiado oscuro estos dos últimos son luz o sobre todo el último, el demasiado oscuro, son lugares son lugares en las cuales parece el demasiado oscuro, esta clasificación parece ser que ocurre cuando se trata de turismos que des, más que hacer una reflexión sobre estos hechos más bien lo que hace es despertar el morbo de las personas y es aquí cuando pues cosas como por ejemplo el museo relacionado con, con un mafioso, un asesino en serie o en casos más paila como el museo de la tortura medieval se clasifican en este, tip, en este tipo de categorías y es aquí ya cuando más que ese tipo de reflexiones más lo que despierta el morbo y los aspectos más más extraños del ser humano. Eh, de ahí ya retornando al tema de los naufragios, eh, ¿por qué el tema o por qué, por ejemplo, el caso de estudio que abordan estos autores acerca de la costa de la muerte, o también conocido como también conocido como como esta región costera de, del noreste de la península ibérica en Galicia. Es considerado un lugar de tanato turismo, o por qué lo abordaron de esta manera. Eh, resulta que, de que este lugar es considerado un lugar turis, de turismo oscuro, debido a que este lugar ha ocurrido diversos, eh, diversos naufragios a lo largo de su historia, pero que están registrados principalmente a partir del siglo, a partir del siglo XVI, en las cuales ha habido diversos naufragios ha habido registro de diversos naufragios a lo largo de la historia no obstante, no sería a partir del siglo XX eh, principalmente en la década del 20 de 1920 en la cual adquiriría el apodo que se conoce hoy en día como la Costa de la Muerte no solamente por una antigua leyenda muy común de esta región, sino también por lo que volvamos a insistir acá, es un lugar que es famoso por ser un lugar en la cual ha habido diversos naufragios y que esta costa es compartida eh, la costa eh, de la muerte es compartida con diversos municipios de el, del territorio gallego que son Puentesco, Cabaña de Vergatiños eh, Lague Bimianzo Camar, Camariñas Mugia Corcubión C. Finisterre que es quizás este el lugar donde más ocurren los naufragios Numbria y sas eh, de ahí uno de los casos más famosos de los naufragios que han ocurrido en, eh, en la historia de esta costa es lo que ocurrió con la tragedia del Serpent el HM Serpent que fue un crucero de tercera clase de la Royal Navy de del Reino Unido y que en este lugar fue cuando en, en lo que hoy es Camariñas fue un lugar donde murieron 172 personas en este lugar y que hoy en día es uno de los lugares turísticos de la región también se destacan otros naufragios del lugar que son el, el SM Capitán, el Green Liverpool eh, uno de los, 20, los 25 barcos de la Armada Española que se inundaron en 1596 el, el Green el Great Liverpool que ya lo habíamos mencionado que es considerado por algunos como el pequeño Titanic porque se unió en 1846 el famoso el North Atlantic que es un buque alemán que también se inundó en las costas de Camariñas eh, entre otros barcos que se inundaron a lo largo de la historia quizás el tema más reciente de quizás el tema más reciente de un naufragio o de un desastre fue lo que ocurrió con el desastre del Prestige que fue nada más y nada menos que el naufragio de un barco de un buque petrolero que ocurrió en 2002 un 13 de noviembre y la cual al partirse por la mitad no solamente provocó un naufragio sino también provocó una de las quizás de una de las quizás de las catástrofes ecológicas más devastadoras de España eh, y quizás de Europa de ahí eh, de ahí es que estos eh, autores hablan un poco acerca un poco de, de por qué este lugar es considerado un ejemplo adecuado acerca de lo que consideramos tanata, eh, tanatoturismo o turismo oscuro de ahí ellos hacen un análisis muy interesante acerca cómo entre el periodo entre el 2000 entre 1999 hasta 2007 eh, había un incremento del turismo relacionado con este tipo de hechos y lo hacen ya sea por eh, tasando un poco el número de hoteles que ha habido en la comarca de la costa de la muerte durante estos años o incluso los ingresos de los turistas eh, relacionados de cómo esto ha ampliado de alguna manera el PIB o este tipo de cosas por lo que yo recomiendo de manera personal que pues ustedes mismos eh, eh, lean este artículo interesante de, los, de acerca del turismo de los desastres de 2009 de Alberto Ricastro y Gonzalo Rodríguez Rodríguez para que miren una ojeada acerca de cómo de alguna manera este caso eh, permitió de alguna manera mmm, eh, promover el turismo en el lugar así sea un turismo oscuro y como estos también no sé qué tanto ha cambiado en no sé casi casi 15 años desde que desde este artículo pero es muy probable que se haya ampliado de alguna manera los paquetes turísticos relacionados con este lugar eh, y no solamente es el caso de esto sino que también ha, he mirado diversos artículos en eh, las cuales pues también recomiendan de, de cómo hacer turismo de buceo en naufragios qué recomendaciones se tienen que hacer relacionados con eso que personas tienen que estar capacitadas con eso? Y entre otras cosas. Por lo que pues hay muchos. Hay mucho turismo relacionado con, con esto de... Pues en este caso de los buceos. Que creo que es como el, el menos peligroso relacionado con temas turísticos. Porque acá te enseñan lugares de, pues, de naufragios en profundidades un poco más... No tan profundas como el del Titanic. Que al ser uno de ser uno de los lugares en los cuales, pues casi 3,800, casi 3800 metros de profundidad, pues, si es necesario, obviamente, pues, pues un plan turístico un poco más exigente, como no sé, eh, <coughs> un submarino, por dar un ejemplo. <coughs> Si bien no hace poco eh, hubo una tragedia del Titanic relacionado con este tema del submarino, en la cual hubo una tragedia y que no voy a esplanearme mucho sobre el tema, pero que sí es interesante como a pesar de todo esto, pues igual el Titanic seguirá siendo un, un atractivo turístico para las personas que quieren conocer un poco más que toda la historia, sino más bien cómo terminó el Titanic y, y que no no quiero sonar un poco no quiero sonar como un poco alarmante pero es muy probable que esta tragedia también va a generar de alguna manera un cierto interés de parte de la gente para seguir investigando y conociendo el titanic entonces sí la historia del titanic seguirá, seguirá viva a pesar de este tipo de tragedias <coughs> También, eh, también esto, también mmm, en el caso latinoamericano, pues algo he escuchado acerca de ciertos desastres, como en Chile, en Argentina, en México, que posiblemente si sí hay cierto turismo relacionado con turismo subacuático, relacionado con eh, ciertos naufragios. Y la verdad, no me sorprendería que en algún futuro. Eh, eh, también hay memoriales de naufragios que se le hicieron sus homenajes en ciertos territorios por ejemplo en Cuba hay un en Cuba por ejemplo hay un monumento o había un monumento eh, relacionado a la tragedia del Maine del SS Maine eh, el US el USS Maine que, que fue derrumbado en mil que fue derrumbado casi como al borde de, de lo que más años más adelante sería ya saben el desastre del Maine que, que más adelante pues provocaría lo que muchos llamaron pues el obviamente pues lo que justificaría lo que sería ya saben eh, la famosa guerra hispano-estadounidense que terminó con la victoria de los estadounidenses y obviamente pues eh, el inicio de la colonización en Filipinas, en Puerto Rico y en los territorios que le quedan a Estados Unidos y no nos digamos mentiras la colonización no oficial de Cuba durante, durante ya terminando el siglo XIX hasta ya mediados del siglo XX cuando eh, se logra el triunfo de la revolución cubana. Fuera de estas vainas eh, hubo un memorial del Maine que se hizo durante este periodo pero que al final este monumento sería parcialmente olvidado y retirado muchas cosas, porque obviamente pues este monumento del Main también es una representación o un simbolismo acerca del imperialismo estadounidense en Cuba, y ya con la llegada de la revolución cubana, pues y obviamente pues el inicio de lo que, de lo que es actualmente pues la República de Cuba, pues es pues es muy po es muy posible de que de que al tratarse este monumento de, al tratarse este monumento como un símbolo del imperialismo estadounidense pues eh, se retiraron muchos de los símbolos que representaba este monumento a las víctimas del Maine como por ejemplo el águila que sería parcialmente retirada tras eh, el fracasado intento de los fracasa el intento de los estadounidenses de invadir Cuba a través de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos en los años 60. Pero fuera este pequeño paréntesis relacionado con estos lugares de memoria relacionados con tragedias marítimas o como ciertos eh, o, o los yacimientos eh, arqueológicos de desastres marítimos o naufragios que terminaron convertidos en un tema de interés de turismo, en este caso un turismo oscuro un poco más holson, menos eh, morboso si lo podíamos llamar. Eh, a partir de eso ya vamos a continuación a hablar de las conclusiones acerca de este tema. Y bueno, yo creo que... ¿Cómo podríamos terminar el tema de este podcast? Creo que este tema, siento que hay cosas que dejé en el tintero, claramente, porque siento que es un tema interesante, pero al mismo tiempo, siento que falta mucho como por averiguar, o sea, mucho como por investigar relacionado a, sobre todo, sobre todo el tema del turismo de los naufragios. O sea, que tan a nivel académico podíamos eh, poder investigar sobre el tema. Porque, si bien se considera un tema de tanatoturismo, no es como. O sea, no es como un tanatoturismo como más dark, si lo podíamos decir. Pero sí es un tema interesante el tema de los naufragios, como un tema de investigación histórica. Bueno, un, t un tipo de. También como un tipo de arqueología más extreme, o sea, más extremo. Relacionado con eso, y, y la verdad, pues también pretendía con este tema, eh, también pretendía con este tema eh, de alguna manera, pues abordar otros temas, o sea, abordar otros casos de naufragios históricos que no necesariamente tenían que estar como relacionados con el Titanic. De hecho, estoy esperando algún día. Eh, poder hacer un podcast en el cual hablamos hablaremos más en profundidad del Titanic de cómo eh, terminó siendo un tema de, de interés y obviamente de impacto a la cultura popular no solamente de la gente del siglo XX sino incluso hoy en día en el siglo XXI que ya, ya se sabe que fue lo que pasó con el Titanic ya se sabe que ha sido eh, ya saben, todo eso eh, relacionado con el Titanic, los pasajeros, eh, qué pasó años después porque se demoraron hasta 1985 para, su, eh, para descubrir el punto exacto donde ocurrió o donde terminó el Titanic tras su inundación. Y, y quería también profundizar otros casos, como por ejemplo... Eh, eh, otros naufragios históricos de hecho muy pocos sabían de que por ejemplo el cabo de Gelidonia, es decir el naufragio del mismo nombre fue lo que contribuyó a lo que hoy en día llamamos arqueología subacuática o como el Unimburun, que fue un año antes del, descubrimi del descubrimiento del, yaci del yacimiento del Titanic de la ubicación del Titanic es considerado hoy en día quizás el naufragio más antiguo que se ha encontrado hasta ahora y otros misterios como relacionados con esos, como el Mary Rose o lo que en el caso local de Colombia, pues el descubrimiento de que ya se ha mencionado y que bueno, sé que hay gente que considera cansino esto, pero quiero decirlo una vez más de cómo el descubrimiento de del galeón San José eh, se lleva a cabo y, y aún a pesar de que este galeón fue descubierto ya muy recientemente es decir eh, 2015 para ser exactos que fue el eh, que fue obviamente pues el que fue de alguna manera el, el, el periodo o el año más bien el 27 de noviembre 2015 que fue el año en que se en donde se hizo oficial el descubrimiento del Galeón San José a través de la Armada Nacional de la Dirección General Marítima Dimar y por supuesto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia durante el gobierno de Juan Manuel Santos eh, como a pesar de eso aún se sigue descubriéndose cosas nuevas relacionadas con el Galeón San José y que es muy posible que no solamente haya sido el Galeón San José sino que haya sido más barcos los que están en ese lugar en lo que hoy en día es la península de Barú en ese lugar donde no solamente es el galeón, sino muchos galeones que se inundaron durante pues, eh, aquella batalla de 1708 en la cual piratas, eh, piratas británicos inundaron lo, estos galeones españoles y que fue esta batalla lo que marcó el fin de este tipo de navíos y que optaron por otro tipo de navíos que pues, permitieran de alguna manera pues, darle más agilidad y velocidad para este tipo de emboscadas Fuera de, esa, fuera de esa historia de otros yacimientos también quería mencionar otros casos como por ejemplo el famoso US América que inicialmente fue un crucero pero que posteriormente se lo vendieron un privado y que por alguna extraña razón terminó, <risa> terminó encallado y posteriormente se naufragó en las costas de, eh, de las islas canarias, otros casos históricos muy interesantes, eh, también hicimos como la mención al, a otros lugares turísticos como naufragios en Australia, eh, naufragios en otros territorios del mundo o por ejemplo pues, de como Pearl Harbor eh, siendo el caso uno de los eh, peores ataques eh, aéreos en contra pues, de embarcaciones eh, terminó obviamente pues convertido posteriormente en un memorial y hoy en día en lo que es el territorio de Hawái eh, en la isla de Oahu hoy en día hay de hecho hay, un, de hecho hay un memorial y un museo dedicado a todo lo que ocurrió con Pearl Harbor y fuera de todo esto espero en algún futuro profundizar un poco más sobre el Titanic para de alguna manera ver cómo esto ha impactado en la cultura popular y quizás en algún futuro eh, hablaremos más a profundidad sobre estos temas relacionados con el mundo acuático y subacuático porque insisto que es un tema muy interesante y al que raramente se le presta atención ya sea para estudios académicos o, o para estudios de la cultura popular o en algunos casos para este mundillo relacionado con lo sobrenatural también algo más de ciencias sociales o ese tipo de cosas no y ya, y, y ya. esperamos que algún día también se den también por investigar un poco acerca de lo que fue eh, la tragedia de Fukene eh, que para los que no se han enterado eh, de qué se trata esto eh, la tragedia de Fukene es también un tema de un, de un naufragio en la cual eh, ocurrió el 13 de diciembre de 1936 en la hoy en día laguna de Fukene eh, porque es conocido como la tragedia porque resulta que eh, de que de que transportaban personas eh, transportaban personas eh, de un barco y este barco naufragó y se llevó la vida de muchas personas, eh, la tragedia fue que entre las víctimas mortales estaba de hecho eh, gente acaudalada y rica, eh, acaudalada y de la clase alta no solamente bogotana sino de la clase alta colombiana entonces también es una tragedia que merece también que se dé su investigación y de ser posible creo que sería interesante que algún día si es que antes no reparan el problema de la laguna podríamos descubrir un poco acerca de podemos descubrir un poco acerca de este naufragio <coughs> y ya, creo que eso sería todo por ahora Creo que mi garganta está un poco seca y cansada, entonces creo que hasta aquí podemos decir que eso es todo por ahora relacionado con eh, este tema, este podcast y en la hora que nos estén escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, espero que tengan un buen día, eh, que les haya gustado este podcast y nos estaríamos viendo en, o escuchando en una próxima ocasión. Los Podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral mientras hablamos de historia, política, cultura, pop, arte y literatura.